Buongiorno a tutti e buon martedì 15 novembre Fa un freddo della madonna fuori È arrivato l'inverno, so, vedo il meteo che piove, nevica dappertutto come ieri Quindi ci siamo finalmente Anche se ho letto qualche notizia Ma questi sono ormai i siti di, del meteo che vivono inondati di pubblicità E eh, diciamo vivono sul clickbaiting E tutti i giorni, incredibile, clicca qui Arriva l'estate, mettiamo l'ombrellone in spiaggia a Natale e poi il giorno dopo arriva il freddo quindi è tutta una tecnica di clickbaiting dei siti più famosi di meteo eh, italiani perché ormai tutto fa notizia a proposito di notizie iniziamo subito con il nostro giornalone quotidiano il Corriere della Sera allora oggi eh, in prima pagina praticamente c'è solo politica estera che un po' tratta l'Italia un po' tocca l'Italia e un po' eh, non tocca l'Italia però di fatto eh, la prima pagina è Biden Xi Jinping Xi per gli amici perché Biden Xi è il, il titolo intesa a metà Washington nessuna guerra fredda Lavrov giallo sul ricovero perché avete visto ieri ehm, sono uscite indiscrezioni che Lavrov è stato ricoverato poi invece Lavrov ha messo una foto in cui stava in boxer eh, da, da mare tra l'altro eh, alcuni gruppi politici hanno fatto vedere che lui attacca l'occidente ma in realtà nella foto c'aveva la maglietta di uno stilista americano l'apple watch al polso e l'iphone sul tavolo quindi eh, l'occidente solo quando ti va bene non ti piace sono tutte queste cose qua comunque ehm, c'è il G20 quindi ovviamente come vi dicevo ieri eh, G20 vuol dire ovviamente ehm, un, un qualcosa di collegiale con tutti i 20 più grandi paesi al mondo ma soprattutto sono momenti per inserire in agenda tantissimi bilaterali è uscita una nota sui bilaterali che terrà Giorgia Meloni in questi due giorni quindi oggi vedrà Joe Biden eh, Erdogan e Widodo che è il premier adesso non so se il, il capo di governo dell'Indonesia poi vedrà mercoledì Xi Jinping quindi insomma incontri importanti Justin Trudeau del Canada Kishida del Giappone e Modi dell'India quindi ehm, sicuramente il, la, la cosa positiva del, del G20 è che essendo tutti eh, nello stesso posto ehm, insomma anche per una questione di, di sprechi semplicemente di prendere aerei e muoversi in giro per il mondo sono intrisi di, ehm, accordi, ehm, di incontri bilaterali quindi vedremo cosa uscirà fuori da questi incontri bilaterali poi c'è tutta la questione della telefonata tra Mattarella e Macron collaborazione per fermare le tensioni l'Europa, le navi ONG uguali alle altre l'obbligo è salvare vite Tajani valuteremo ogni caso sì perché l'Europa ha fatto questa precisazione perché ieri il ministro Crosetto in un'intervista, adesso non so se è un'intervista, un video, eh, comunque insomma la nota che è uscita è che eh, il ministro della difesa Crosetto ha definito ehm, le, le ONG dei centri sociali galleggianti, eh, diciamo molto oltre le norme dove c'è una sorta di anarchia e fanno quello che vogliono eh, e quindi insomma 
tra Italia e Francia, questo è un po' il, il, il riassunto del pezzo, tra Italia e Francia serve piena collaborazione perché tra i due paesi si condivide la necessità di rapporti bilaterali in ogni settore e per forza anche perché noi abbiamo siglato il trattato del Quirinale e quindi Mattarella giustamente dice oh ma io ho fatto... <ride> c'è questo trattato che porta il nome del, dell'istituzione che presiedo e ci manca che si creino tensioni con la Francia. Quindi dopo la crisi sui migranti a Stemperaton ci pensa il presidente Mattarella che ha sentito Macron lui ribadisce non si possono fare distinzioni tra navi ONG e altre imbarcazioni quando si tratta di salvataggio di vite in mare quindi replica Tajani valuteremo caso per caso e il problema va risolto a livello comunitario ehm, quindi ripeto questo punto eh, è sempre la stessa cosa nel senso eh, tra l'altro mh, per dover di cronaca ci sono, in, sono usciti in questi giorni tantissimi, eh, tantissime questioni ehm, legate ai dati eh, del, dei flussi migratori, quindi su quello che ehm, gli altri stati stanno facendo. E in realtà, eh, vedendo i dati, quindi non faccio una, una questione politica, vedendo i dati è chiaro che l'Italia... Ehm, Insomma, è in una situazione non così allarmante perché le richieste d'asilo nel 2021 in Germania sono state 148.000, in Francia 103.800, in Italia 45.200. Le richieste d'asilo nei primi 5 mesi del 2022 in Francia sono state 120.685, mentre in Italia sono state 53.000. 640. Ora sì, possiamo anche vedere la quantità, cioè i numeri eh, in percentuale sui numeri di abitanti, ma comunque l'Italia è eh, a un numero più basso di richiedenti asilo rispetto agli altri stati europei. Quindi bisogna sempre stare attenti ehm, quando si guardano i valori dei numeri perché se si guarda in valore assoluto sembrano tanti ma poi se si confrontano con gli altri stati dell'unione sono eh, di diversa visione quindi sono, danno tutto un altro valore poi c'è un, um, un'intervista a Weber del PPE che dice l'Italia è stata lasciata da sola eh, la parola data va mantenuta l'Italia è stata lasciata da sola dice Weber e poi c'è un pezzo su, penso che sia un'inchiesta, un un pezzo giornalistico su quello che succede a Ventimiglia, che io conosco, so benissimo, Eh, e il titolo è È il muro di Berlino, sui tetti dei treni e nei tir, viaggio al confine sbarrato di Ventimiglia. Ma non è una questione eh, di oggi, della tensione che si è alzata. Ventimiglia è sempre stato terra di nessuno, sempre stato un caos, io lo conosco bene, quello che succede lì e insomma a volte anche Schengen è sempre messo veramente in una situazione l'accordo di Schengen quindi la libera circolazione è sempre stata veramente sul, al limite eh, per quanto riguarda eh, il passaggio delle persone tra Italia e Francia in quel confine e questo è un po' ah poi c'è un pezzo su Zelensky che visita Kherson e c'è questa indiscrezione che potrebbe essere vista in maniera positiva vertice tra 007 di USA e Mosca il presidente Zelensky nella città liberata di Kherson dove i russi hanno portato via tutto è l'inizio della fine della guerra e adesso siamo pronti per la pace queste sono le dichiarazioni di Zelensky ad Ankara vertice tra i capi dei servizi segreti degli, US- degli Stati Uniti e della Russia. Poi c'è un'offerta di tregua per allontanare la Cina da Putin, superate bene le elezioni di midterm e io cosa avevo detto? Vi avevo detto che tutta questa tensione serviva anche 
per le elezioni di midterm purtroppo la politica negli Stati Uniti è anche questo quindi ehm, diciamo che adesso se ci fate caso prima sembrava un'escalation totale adesso invece c'è accordi bilaterali incontri eh, insomma è cambiato proprio lo stile di eh, comunicazione anche del presidente Biden dopo il sorprendente pareggio con i repubblicani Joe Biden inaugura la seconda metà del mandato con una inattesa libertà di manovra in politica estera la mette subito a profitto al G20 di Bali questo eh, lo dice Federico Rampini non Sergio Battelli ma eh, Sergio Battelli ve l'aveva già preannunciato <ride> che sarebbe finita così e, questo è un po' eh, e poi c'è sempre questa pubblicità del Prostamol <ride> in tutti i giornali mamma mia è stata che sto invecchiando la vedo sempre cioè, Prostamol dappertutto Vabbè, eh, insomma, vuol dire che è una cosa che... Non hai più scuse, eh? Cioè, adesso c'è Prostamol. Quindi non, nessuno mi ha pagato eh, per fare questo, <ride> questo passaggio. Però è incredibile perché è quasi più grossa della foto tra Biden e Xi Jinping, quindi... Va bene, passiamo ai giornali, quindi, più legati ai partiti. Gli occhi di tigre non sono una frase fatta. Io voglio vedere in ognuno di noi gli occhi di tigre. E gli occhi di tigre di Enrico Letta ci trasportano direttamente sulla Repubblica. Emergenza migranti è la prima pagina, il primo, insomma, il primo titolo, potere ai prefetti fermare le ONG, cambia il decreto sicurezza, evitare le procure, colloquio telefonico Mattarella Macron, ma l'Eliseo aspetta un segnale da Palazzo Chigi, riportare le multe e i sequestri nelle mani dei prefetti e dunque del governo, così il Viminale intende cambiare il decreto sicurezza per fermare le navi delle ONG che salvano i migranti nel Mediterraneo, resta il nodo dei soccorsi selettivi, il vertice dei ministri degli esteri dell'Unione Europea sull'immigrazione si riconclude con un nulla di fatto e quando mai. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene per appianare lo scontro con la Francia e chiama Emmanuel Macron ma l'Eliseo attende un segnale anche da Palazzo Chigi. Però vedete la differenza tra il titolo e il pezzo, cioè qui il titolo dice ma l'Eliseo aspetta un segnale da Palazzo Chigi, mentre invece nel pezzo ma l'Eliseo attende un segnale anche da Palazzo Chigi, quindi cioè guardate proprio la differenza semantica di quanto fa mettere una parola a togliere una parola, dà completamente un senso diverso al, al pezzo, quindi quello che vi dico non guardate solo le locandine, non leggete solo i titoli, perché i titoli sono fatti ad hoc per fare clickbaiting i vostri occhi, ovvero eh, farvi venire voglia di <coughs> le- comprare il giornale, poi leggete solo il titolo e poi magari nel, nel pezzo c'è scritto un'altra cosa, questo ve lo dico perché eh, in prima persona proprio visto proprio le differenze, eh, perché chi scrive il pezzo, eh, il giornalista che scrive il pezzo, poi non è lo stesso che scrive il titolo, il titolo ci sono i titolisti, soprattutto nei giornali grandi, che fanno il titolo per, fare, per essere plateale, no? per essere subito di impatto. G20, disgelo, Biden, Xi, Ucraina, no all'atomica. Tre ore di faccia a faccia, attenzione su Taiwan per i cinesi, linea rossa da non superare. Vertice delle spie ad Ankara, il capo della CIA vede il collega russo. Dialogo sul nucleare. Eh, quindi insomma diciamo che sembrano tutti passaggi per un disgelo speriamo che questa sia eh, diciamo l'inizio di, un, di una mediazione che porti poi a un cessate il fuoco e a una trattativa diplomatica perché questo è quello che si deve eh, raggiungere da quota 41 alla tassa piatta una minima nuova di bandierine eh, questi sono appunto i titoli eh, che sono all'interno di Repubblica quindi c'è tutta una parte sull'economia e sulla 
eh, legge di bilancio che eh, sta di fatto per essere varata siamo veramente agli sgoccioli anche perché poi non c'è più tempo per fare il passaggio e sicuramente viste le tempistiche sarà diciamo un passaggio blindato almeno in una delle due camere quindi sicuramente si passerà solo da una camera e l'altra dovrà ratificare semplicemente è già successo eh, non è sicuramente un bel passaggio democratico però diciamo non voglio spezzare una lancia a questo governo ma siamo al 15 di novembre è chiaro che eh, i tempi parlamentari n- non potranno essere troppo dilatati quindi vedremo per quanto per quanto mi riguarda secondo me ci sarà solo un passaggio da una camera quindi una camera potrà emendare l'altra guarderà e, e ratificherà diciamo quello che è stato approvato poi c'è un pezzo su appunto Zelensky come abbiamo già detto a Kherson pronti a trattare per la pace e, e questo e poi c'è una parte interessante sul, sulle risorse che abbiamo per quanto riguarda eh, la terra quindi il mondo in cui viviamo eh, cresce demografica dall'Africa. Da oggi siamo in 8 miliardi. Record e rischio risorse per la Terra. 11 anni fa il mondo tagliava il traguardo dei 7 miliardi di abitanti. Oggi siamo arrivati ad 8 miliardi e così si tornerà a discutere della presunta necessità di aumentare la produzione alimentare per sfamare la popolazione della Terra. Di cibo, in verità, ce n'è in abbondanza. E che sul problema del cibo, magari c'è il cibo, solo che è distribuito totalmente male, perché ci sono dei paesi che hanno un surplus enorme e dei paesi invece che hanno una, una necessità enorme invece di prendersi quel surplus quindi la parola base e chiave è sempre la stessa sia per quanto riguarda l'energia sia per quanto riguarda ehm, l'acqua per quanto riguarda il cibo le risorse per quanto riguarda il denaro è la parola è redistribuzione cioè se non c'è redistribuzione non si va da nessuna parte poi passiamo all'altro giornale di sinistra che oggi finalmente è nelle edicole il manifesto Italia-Francia Mattarella in campo anche qui appunto c'è un passaggio sulla telefonata che c'è stata tra Mattarella e Macron per distendere il clima e, e poi c'è una, un'immagine molto grande invece quasi a piena pagina la pace fredda inaccettabili le armi nucleari e poi un incrocio di linee rosse insuperabili soprattutto su Taiwan il primo incontro tra Biden e Xi è una distensione almeno di parole Zelensky evoca l'inizio della fine della guerra si incontrano i cambi delle spie russe e americane e mh, questo è ehm, questo è il, l'apertura appunto di, il, del manifesto, poi ci sono tutta una serie, di, ehm, una serie di, di articoli in prima pagina quindi che richiamano poi eh, un articolo dentro il giornale e sempre legati alla politica estera. quei migranti disturbano stabilità e crescita la distensione è sospesa su un filo di seta, ora Cuba aspetta il compromesso costruttivo la Turchia gioca la solita carta il PKK, quindi guardate e, e poi c'è Parigi lontano quasi nessuno ama il clima ehm, quindi c'è, eh, c'è appunto un, un, un pieno di politica estera e anche sul manifesto quindi queste sono le notizie che riportano i giornali di sinistra ma passiamo ai giornali di centrodestra sono il numero uno da sempre allora e Silvio ci introduce a, eh, insomma, al suo giornale che è il giornale e nodo migranti Mattarella telefono amico chiamata Eliseo Quirinale per cercare una soluzione al caso NG intanto l'Italia alza la voce e l'Europa nicchia ma Macron fa accordi con Londra su Calais 
avete visto che c'è stato l'accordo tra l'altro un accordo di mandato da parecchio tempo per eh, la questione legata ai migranti tra Calais e la Gran Bretagna Sergio Mattarella d'accordo forse chissà forse no con Giorgia Meloni alza la cornetta e rimette insieme qualche coccio Ecco che Parigi, magari, sarà meno lontana. Sabato, infatti, dopo una lunga trattativa diplomatica, il capo dello Stato ha avuto un lungo colloquio con Emmanuel Macron, una chiacchierata costruttiva durante la quale entrambi hanno affermato la grande importanza della relazione tra due paesi. Questo è il passaggio anche su, ehm, sulla telefonata appunto tra Mattarella e Macron. E poi c'è un punto che in realtà ho visto ieri, e, insomma, il, il giornello mette in prima pagina la parte di Bezos che è il, come posso dire, il fondatore di Amazon nonché uno, forse non so se è ancora l'uomo più ricco del mondo però lui dice in beneficenza i miei soldi per la lotta contro i cambiamenti climatici ma intanto licenza 10.000 dipendenti avete visto come tutte le big tech iniziando vabbè da Elon Musk che vabbè lui è un eccentrico, eclettico <ride> che ha avuto delle intuizioni incredibili ma la sua modalità è, per alcuni punti di vista è totalmente insostenibile e, e quindi c'è questo passaggio di ultimamente delle big tech che sono in affanno, in difficoltà perché tantissime, soprattutto le Amazon, le grandi eh, imprese tecnologiche hanno avuto un balzo durante il Covid per una serie di motivazioni Netflix, eh, per una Audible, eh, Amazon, cioè tutte aziende che hanno avuto benefici da parte della, della, della pandemia e, que- e quindi c'è stato anche un surplus di richiesta di lavoro. Adesso Tantissime stanno cominciando i licenziamenti, Amazon parla di 10.000 dipendenti licenziati, ma perché? Perché questo è un qualcosa che diceva Grillo anni e anni fa, per quello che io dico che Grillo è forse l'ultimo dei sognatori, nonché il vero progressista, e non è una leccata di culo a Grillo, ma è la realtà dei fatti, perché... Ehm, ehm, Amazon ha lanciato, presentato un robot che si chiama Sparrow, e, che di fatto sostituirà nei mega magazzini che ci sono in giro per il mondo anche in Italia ne abbiamo alcuni giganteschi sostituirà la forza lavoro umana quindi questo eh, non è un passaggio che deve essere gestito con boh sì vabbè ehm, vedremo ci troveremo qualcosa cioè, questo è un passaggio epocale perché le macchine sostituiranno nei lavori magari quelli più eh, meno complessi e meno di, eh, come posso dire, di creatività sostituiranno sicuramente le persone. È qui che bisogna trovare un cambio drastico, quindi pensare al reddito universale, non il reddito di cittadinanza. Si fa parlare tanto di reddito di cittadinanza, ma bisogna pensare al reddito universale. Questi sono passaggi di cambiamento epocale, perché il lavoro sarà sempre meno. Sarà sempre di più il lavoro di servizi e creativo, ma quello, eh, diciamo, manuale di, insomma, di, di tantissime questioni lavorative, purtroppo, come sta dimostrando questo robot Sparrow, verrà cancellato e gestito da eh, macchine. Questo è il punto eh, che lancia eh, il giornale. Anzi, no, questo è un mio approfondimento personale e anche qui abbiamo Prostamol in prima pagina vabbè vabbè questo è il giornale un giornale un po' più eh, letto da persone più attempate <ride> quindi poi abbiamo Libero altro che accoglienti la Francia si fa pagare per fermare i migranti Londra 
da 72 milioni a Parigi perché blocchi le partenze verso l'Inghilterra, Macron isolato si aggrappa a Mattarella. Ecco, questo mi ricorda un po' l'accordo intergovernativo che ci frutterà eh, alcuni paesi dell'Unione, quindi per diciamo, far chiudere le frontiere, a far gestire le, il passaggio dalla rotta balcanica alla Turchia e sappiamo benissimo come poi vengono eh, gestiti e trattati eh, le persone in quella... In, quella, in, quella, in quello stato quindi insomma eh, è sempre brutto guardare il, il denaro ehm, per fermare quando non si trova un accordo allora si paga qualcuno perché diciamo gestisca e, fa, e, e quindi tu ti senti tranquillo e libero di dire di fa, vabbè fanno loro però non è così che funziona sono solo dei, dei passaggi che servono per insomma voltarsi dall'altra parte beh queste sono più o meno le notizie che in, sono mess- state messe in prima pagina dai giornali di centrodestra ma passiamo ora al giornale di Giuseppe Conte questo governo non lavora col favore delle tenebre e il fatto quotidiano apre sul summit eh, USA-Cina e vertice sull'Ucraina fra capo della CIA e 007 russi Biden, Xi e Putin trattano lui è litiga vabbè lui è litiga perché come al solito noi siamo un ibrido che non funziona e c'è un gioco di parole l'Europa spaccata ma poi c'è una tra parentesi una I quindi spacciata dispetti Ursula Michel mentre le vere potenze parlano di Kiev e Taiwan ma dicevo l'Europa finché continua a essere un ibrido di questo questo tipo, un'unione che non ha però la spinta per parlare con una voce unica, forte e grande, eh, non riusciremo ad andare da nessuna parte. Ovviamente la Cina è lo stato che è, lo sappiamo, eh, gli Stati Uniti sono, una, un, sono un, stati federali che però hanno un'unica voce su tante materie e quello dovrebbe fare anche l'Europa, quindi dovrebbe deve, diventare gli Stati Uniti d'Europa, non dividersi ma unirsi e avere almeno su alcune, almeno su alcune materie, che ne so, la politica estera, dove noi come Europa non abbiamo neanche spinta, non c'è neanche il commissario per la politica estera perché tutti gli stati hanno voluto mantenersi la propria autonomia per quanto riguarda la politica estera quindi finché noi non troveremo una soluzione per creare un'Europa davvero diversa è ovvio che l'Europa sarà un gigante coi piedi d'argilia almeno su alcune materie poi c'è eh, la parte ovviamente legata alle regionali PDM5S guerra a Roma dialogo vietato a Milano quindi ormai mi sembra che sono proprio ai ferri corti PD e Movimento 5 Stelle non lo so se questa cosa funzionerà perché adesso il, il Movimento ci sta galvanizzato però poi meno vanno giù nel senso i livelli elettivi quindi meno si scende dalle... Mh, dalle politiche si va giù verso regionali, comunali, provinciali e meno il Movimento 5 Stelle, questo è un fatto, eh, dà eh, alla sua carica propulsiva. Quindi non lo so eh, se questa roba sarà completamente... a me sembrano tutti un po' galvanizzati e tutti un po' eh, in preda all'eccitazione, però insomma abbiamo visto come la ruota gira talmente veloce che poi è un attimo che ti ritrovi dalle stelle alle stalle, ecco. Questa è il, diciamo, la pagina principale appunto del Fatto Quotidiano tratta di politica estera, c'è anche il pezzo ovviamente su Colle che sente Macron e, e quindi e questo è il Fatto Quotidiano, passiamo ora al giornale economico. Siamo molto delusi. E il Sole 24 Ore apre sulla pensione a 62 anni con quota 41, il piano per la previdenza, pronte le misure per il 2023, attese 45.000 uscite, la Lega insiste per un mix 61 più 41, proroga per ape sociale e opzione donna e sindacati, proseguire il confronto, uscite anticipate con 62 anni d'età e 41 di contributi per il solo 2023, 
oppure sfruttando i canali di opzione donna e dell'ape sociale, oltre a quelli ordinari. È pronto il pacchetto pensioni del governo da inserire nella manovra con l'obiettivo di evitare, in vista dello stop a fine dicembre, a quota 102. Il ritorno dal prossimo 1 gennaio alla legge fornita in versione integrale, quindi quello che vi ho detto in questi giorni è che il governo sta correndo perché dal 1 di gennaio scatta di fatto la Fornero e quindi eh, dopo che c'è stata appunto la, eh, la parte di quota 100. Attese nel 2023 45.000 uscite ma la Lega spinge per un mix 61 più 41. Proroga per la pre sociale e opzione donna. Assunzioni in forte caduta a novembre meno 17,7%, manca un profilo su due. Qui la questione non è tanto ehm, gli stipendi. Eh, che quello è un problema e bisogna assolutamente portare avanti quello che è il salario minimo eh, e anche il salario giusto, non solo il salario minimo ma il salario giusto che non esiste che un, un altro profilo prenda il minimo quindi ci vuole il salario giusto per ogni tipo di mansione per ogni tipo di professionalità eh, quindi eh, il punto è qui che mancano le, eh, i profili specifici su alcune assunzioni mancano alcune, alcune skill eh, che non si trovano quindi dal semplice cuoco eh, non semplice scusate dal semplice nel senso che è un, insomma, un profilo più eh, come posso dire più sentito più è più di facile comprensione a profili magari molto più nuovi o molto più ehm, difficili da, da, da immaginare perché ci sono tantissime skill che sono novità e, e che proprio non si trovano questo è un po' il, il problema oggi che abbiamo e ehm, poi quindi questa cosa si ripercuote sul fatto che magari ci sono aziende che vogliono assumere ma non trovano proprio le skill adeguate a quel tipo di azienda che magari è un'azienda nuova del settore digitale, tecnologico e che non ha proprio le persone skillate a dovere. Questo è un po' l'apertura e, e c'è anche un'intervista alla ministra Roccella. Un piano per le famiglie e la natalità. Eh, il governo punta su un mix di scelte per contrastare la denatalità e sostenere la maternità e la famiglia, ora poi quando si parla di famiglia possiamo aprire dei vasi di Pandora giganteschi e questo governo ha già fatto più o meno capire quali sono eh, le sue eh, idee di famiglia ecco, il mondo, insomma, siamo nel 2023, il mondo è bello anche perché è diverso e su questo guardate non, non smetterò mai di dirlo e Bezos farà beneficenza ma licenza 10.000 addetti, anche loro come sulle 24 ore lo mettono in prima pagina seppur su un articolo più piccolo però comunque questa è una notizia nel senso da una parte ti do da una parte ti tolgo e vabbè questo è un po' il problema che ci siamo detti che dovremo pensare a un assetto del mondo completamente rivisto perché le macchine sostituiranno i, eh, alcune mansioni in maniera totale quindi insomma non possiamo più far finta che queste cose non esistano. Queste erano le notizie e scusatemi il ritardo questa mattina ma purtroppo non mi funzionava assolutamente il software di eh, rassegna quindi ho dovuto prendere i giornali qua e là e, e quindi questa è il, la rassegna di oggi martedì 15 novembre purtroppo ve l'ho fatta eh, alle 9 ma è andata così. Ciao a domani!